0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zurück zu unserem neuen Traurednerinnen-Plausch. Wir, das sind drei Traurednerinnen aus Leidenschaft und wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen bei der Tina zu Hause und machen einen Podcast zum Thema freie Trauungen. Ich heiße Simone Pfundstein und ich bin der Kopf hinter schatzbeheiraten.de. Mein
1: Name ist Nadine Stauch, die freie Traurednerin.de aus Kelkheim.
2: Und ich bin Tina Forstmann aus Dolgesheim, Rheinhessen.
0: Eine Frage, die scheinbar sehr brennend ist bei den Brautpaaren, die sich noch nicht so ganz entschieden haben, ob sie vielleicht doch kirchlich heiraten möchten, ist, darfst du als freie Traurednerin eigentlich auch segnen? Gibt es einen christlichen oder einen Gottesbezug in deinen Trauungen und kannst du uns auch den Segen Gottes für unser gemeinsames Leben zusprechen? Tina, was ist deine Haltung zu dieser Frage? Hm. Also da,
2: auch hier ist der Grat finde ich wieder sehr schmal. Also ich finde direkt wichtig am Anfang zu sagen ist bei einer freien Trauung ihr seid danach nicht Kirchlich verheiratet, ihr seid nicht vor der Kirche verheiratet, ihr bekommt auch kein, das werde ich auch tatsächlich immer mal wieder gefragt, kein Blatt fürs
0: Stammbuch mit mhm, ja. kirchlicher Trauung und so weiter, da wurde ich schon öfter gefragt, ob ich das denn ausstellen kann. Also das hat keine kirchenrechtliche Relevanz, genau. da gibt es ja auch eigene Gesetze und ins Kirchenbuch wird es auch nicht eingetragen genau. und so weiter. Richtig, genau.
2: ja. Und ähm, das ist dann später eventuell ja natürlich auch mal entscheidend, wenn man mal Kinder hat und sich überlegt, sollen die getauft werden und so weiter. Ähm, könnte das natürlich auch nochmal entscheidend sein. Also ich finde auf jeden Fall wichtig vorab ist zu sagen, die freie Trauung ist weder rechtsgültig, das hatten wir schon mal geklärt, und eben aber auch nicht vor der Kirche.
0: Also es ist und, kein Sakrament.
2: Ja, und das Thema darfst du segnen. Wir haben uns da eben ja schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Ist schwierig, so eindeutig zu sagen. Also... Segnen im Namen Gottes würde ich für meinen Teil sagen, den christlichen Segen spenden kann ich als Christ. Das ja. Bist du denn Christ? Ich bin in der Kirche, ja, ich bin äh, in der evangelischen Kirche. Genau, ja, das ist, auch das ist wieder ein schmaler Grat, <lacht> finde ich.
0: Also, ich bin auch Christ. Ich bin, ja, ich bin katholisch, irgendwie. getauft. Ach, ist, ah, okay. Bin katholisch zur Kommunion gegangen, bin mhm. katholisch zur Firmung gegangen mhm. und war Messdienerin. Ah, okay. Das volle Programm. Ich war, das, ich war in der KJG, in der katholischen jungen Gemeinde mhm. und äh, war bei den Sternsingern und wie, wie du sagst, das volle Programm. Ja. Allerdings bin ich mit 25 aus der oh. Kirche ausgetreten. Jetzt stellt sich die Grundsatzfrage, endet mein Christsein mhm. mit dem mhm. Austritt aus der Amtskirche? Bin Deswegen ich jetzt kein ich Christ so mehr, ja. weil ich keine Kirchensteuer mehr bezahle mhm. oder bin ich immer noch Christ, solange ich lebe, weil dieses Sakrament der Taufe, was ich bekommen habe, ist es an eine Zahlung gebunden mhm. und ist es damit verwirkt, wenn ich austrete oder ist es erst mit dem Tag meines Todes aufgehoben?
2: Mhm. Also es ist, ich finde, es ist auch immer noch ein Unterschied, ob man sich dann als Christ bezeichnet, wenn ich eben jeden Sonntag in die Kirche gehe und die jetzt von dir genannte Kirchensteuer eben bezahle, oder ob ich sage, ich verstehe das Christsein als ähm, ich liebe meinen Nächsten und habe Gutes im Sinn, hm, sage ich jetzt mal so wirklich ganz knapp zusammengefasst, ja. Und gut, das Thema, denke ich, das geht auch vollkommen zu weit, ob man da jetzt, was man jetzt als Christsein versteht, aber ich sage ehrlich, ich tue mich schwer damit, wenn ein Paar sagt, ähm, wir möchten gerne Gottes Segen nach dem Ja-Wort. Ich tue mich schwer damit, weil ich eben kein Pfarrerpriester bin, ich bin eben nicht bei der Kirche angestellt. Ich versuche es dann anders zu lösen. Also ich finde auch, jemandem den Segen mitgeben, ist natürlich erstmal die Frage, welchen Bezug hat das Paar selbst dazu. Welchen Bezug hat es zu dem Glauben, zum Christsein an sich, weil jeder Segen ist letztendlich mit dem eigenen Glauben eigentlich erst vollständig. Es kann jemand in die Kirche gehen und sich Gottes Segen abholen, der damit einfach überhaupt nichts verbindet und dann wird Gottes Segen ausgesprochen und ähm, ja, ich, ich habe so die Vorstellung, der wird aber dann erst praktiziert oder er wird dann erst vollständig, wenn ich selbst den Glauben und die Überzeugung auch habe und das in mein Leben, in meine Ehe mit reinnehme und deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man irgendwie sagt, bei der Trauung, die, die, die Gäste geben euch ihren Segen mit, geben euch die guten Gedanken und das Beste für die Ehe, was sie euch wünschen mit und wenn ihr wirklich sehr christlich seid und ähm, mit Gottes Segen heiraten möchtet, dann überlegt, ob vielleicht nicht doch die, die kirchliche Trauung die bessere Variante wäre. In Abwandlungen kann man das natürlich alles machen bei den Trauungen. Nadine, wie siehst du das denn? Ich habe schon ein paar Mal Paare gehabt, die nicht mehr Mitglied der
1: Kirche waren und deswegen eine kirchliche Trauung nicht mehr in Frage kam für sie, die sich aber, aber trotzdem gläubig waren und sich ein paar Elemente gewünscht haben. Und wir haben zum Beispiel so, ähm, sagen, wir haben zum Beispiel eine, eine Textlesung gehabt, die die Trauzeugen gehalten haben, die aus der Bibel kam. Ja, wir hatten einen Trauspruch, mhm. der aus der Bibel ausgewählt wurde. Wir hatten, ähm, ich habe beim ja mit einem schönen, dicken, roten Band gearbeitet, was auch so, oder eine Traukerze, was ja auch christliche Symbole sind. Ähm, und ich habe tatsächlich auch ähm, einen kleinen Segen mitgegeben. Mhm. Ja, wobei...
2: Formulierst du den dann auch aus? Also wie, wie benennst du das dann? Wenn du sagst, ich gebe meinen Paaren ja immer
1: einen Segen mit. Ja, mhm. Also ich sag mal, es können von mir einfach mal ganz liebe, herzliche Worte sein, die ich mir ausgedacht habe für euch. Ich nenne das dann kleinen Segen, mhm. dass wir euch einfach ein paar liebe Wünsche mit auf den Weg gebe in dem Sinn. Und wenn gewünscht ist, auch, habe auch schon zwei-, dreimal einen Gottesbezug dahergestellt. Mhm. Ähm, wobei ich das immer in dem Maße mache, dass auch ich mich damit wohlfühle und sage, das mhm. kann ich auch wirklich euch bewusst... Ja, wünschen, dass euch Gott in der Ehe begleitet. Ja? Also glaubt. ich
2: finde, da ist ja auch bei der Formulierung eigentlich schon der große Unterschied. Wenn du sagst, äh, ich wünsche euch Gottes Segen, das ist ja in der Formulierung schon wieder ganz anders, als zu sagen, hiermit erteile ich euch Gottes Segen. Nein, das mache ich ja? nicht. Das dürfen glaube ich auch nur Pfarrer.
0: Dieses Aber das mit, ja? dem, hier Erte mit dem Erteilen finde ich auch das nicht sagen. Das sagt Fall. auch gar kein echter Pfarrer. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch schon am Ende der Trauung gesagt, Gott segne und behüte euch. Gott mhm. begleite euch und bleibe euch nahe, Gott bestärke euch in eurem Leben als Brautpaar. Mhm. Ja, das, das sind Wort. ja deine Wünsche. Genau, aber ja. eigentlich, wenn, wenn ich sage, Gott segne euch, dann ist schon so ein bisschen der Eindruck entstanden, der Segen Gottes kommt durch Richtig. mich. Mhm. Und ich sage, Gott segne euch, mhm. Gott behüte euch. Mhm. Aber gemeint ist eigentlich in der Formulierung, ich wünsche euch. Ja. Dass Wobei Gott das euch segnet und behütet. Worte sind, die jede Mutter ihrem Kind auch mitgibt, wenn sie gläubig ist. Also ich finde, so ein Segen darf jeder aussprechen. Ganz genau. Also ich bin der Meinung, dass jede Handlung auf dieser Welt immer nur so viel Bedeutung hat, wie du selbst diese Handlung beimisst.
1: Mhm. Wenn
0: jemand, also ein freier Trauredner wie wir, der keiner Kirche zugehörig ist, ein, ein Gottes Segen ausspricht und es für mich persönlich als Braut oder als Bräutigam eine persönliche Bedeutung hat, dann ist, dann hat es einen Wert, einen mhm. ideellen persönlichen Wert für diesen Menschen. Aber wenn ich dem keine Bedeutung beimesse, dann kann ich auch in die Kirche gehen und es interessiert mich nicht, wer da vorne irgendwem was mhm. wünscht. Ich habe aber auch schon Traum gehabt, die tatsächlich in
1: nicht geweihten Kirchen stattgefunden haben. Das heißt, das Kirchenambiente war für den Laien nicht zu unterscheiden und ich quasi als wichtig ist dass diese Kirche nicht geweiht ist ja. Ja? oder entweiht wurde genau mal. ja habe ich schon verschiedene Kirchen mhm. hier kennengelernt im Umkreis ähm, und äh, ja das ist, heißt dieses Ambiente ist dieses Kirchenambiente mit mir da vorne die aber eher freier spricht und nicht diese festen kirchlichen Rituale einhält die ich auch gar nicht einhalten darf weil das dafür ja nur der Pfarrer
2: ja also genau da würde ich eigentlich bei allem was ihr sagt so zustimmen wie gesagt für mich ist nur auch immer wichtig dass das Brautpaar sich da selbst mit identifiziert, ja, also oft sind, geht mit so einem Segen gehen ja auch gewisse so Symbolhandlungen einher, wenn die auch nur ganz klein sind, aber... Das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, dass das Brautpaar sich damit einfach identifizieren kann und wir da jetzt nicht ein Schauspiel anfangen, weil es irgendwie heißt, die Oma hätte so gerne gehabt, dass wir kirchlich heiraten. Ja. Ähm, dass, dass man da sagt, ah, dann beziehen wir da noch irgendwas mit ein. Das soll schon die persönliche und eigene Überzeugung sein, sonst ist das, wie du Simone gesagt hast, ähm, hat es auch keine Bedeutung. Wenn ich dieser Handlung selbst keine Bedeutung beimesse, dann kann ich sie auch
0: gleich weglassen. Ich hatte mal ein paar, da waren tatsächlich die, die Familie war aus den Philippinen, die Philippinen sind streng katholisch mhm. und dann habe ich tatsächlich die freie Trauung auch mit dem Kreuzzeichen begonnen. Wir haben einen Vater unser gebetet, ich habe Jesus Christus um den Segen für die Ringe gebeten und wir haben am Ende der Trauung einen christlichen Entlasssegen gesprochen. Gemeinsam, und, oder? Nee, ich habe denen das mit auf den Weg gegeben. Okay. Und ich bin halt der Meinung, segnen darf jeder, der Gutes im Sinn hat. Und mhm. wenn ich ähm, diesen Menschen, die sich da füreinander entschieden haben, nur das Beste und Gottes Segen wünsche für ihr gemeinsames Le Leben, warum sollte ich das nicht dürfen? Und ich glaube auch, also wenn man sich mit der, mit der Bibel ein bisschen beschäftigt, mir ist nicht bekannt, dass die zwölf Apostel Theologie studiert haben. Das waren Fischer, Landwirte, Maurer, irgendwelche Handwerker, die die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergetragen haben. Und erst später ist dieses ganze ähm, Kirchengedöns aufgekommen und dann gab es dann plötzlich Kleriker und äh, Studiengänge und so weiter. Weil wenn ich mich als Zimmermann sehe und einfach nur die frohe Botschaft weitergebe, obwohl ich nicht Theologie studiert habe, finde ich, habe ich genauso mhm. das Recht dazu. Ich gehöre zwar nicht mehr dem Verein an, aber ich habe das Sakrament einmal bekommen. Ich bin tatsächlich auch noch in der Kirche. Ich bin auch katholisch. Siehst du, Ach, dann darfst du ja auch segnen. Ja. Ich, bin, ich bin noch... Du bist zahlendes Mitglied der ja. katholischen Amtskirche. Ja. Also, ich bin tatsächlich auch noch in der Kirche, in der
2: evangelischen Kirche. Ja, ich dann würde ich, 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 äh, würd ich mal auf
0: eure Lohnsteuerabrechnung gucken, wie viel ihr da jeden Monat zahlt. Und das befähigt euch dann auch zum Segnen. Ihr habt euch das quasi <lacht> erkauft mit der Kirchensteuer. Das ja, also auch so nie, ich würde auch
1: zum Beispiel nie austreten. Weil sonst kein Pfarrer kommt, wenn du stirbst oder was? Nein, das hat aber nichts zu tun. Also ich bin schon gläubig auf mhm. der einen Seite, aber ähm, bin mit vielen Dingen einfach nicht mehr so d'accord, glaube ich. Oder, oder finde halt auch, dass die Kirche ähm, mit ihrem Riesenapparat einfach die Modernität, das ist, geht nicht mit der Zeit in vielen Dingen deswegen mit dieser freien trauung aber ist...
2: trotzdem sagst du du würdest nie austreten nein weil das wird ja tatsächlich ganz oft wird es ähm, glaube ich gerne im moment so vorgeschoben mit ich bin damit nicht einverstanden und ich trete jetzt aus weil ich äh, das nicht okay finde damit nicht einverstanden bin und eigentlich will man halt einfach nur austreten und möchte sich geld sparen tatsächlich aber ich mhm. glaube im moment ist es ähm, sehr angesagt das so ein bisschen vorzuschieben und deswegen auszutreten ja, nee, ich bin... aber das ist ja auch eine total private persönliche einstellungssache ja. finde ich Ja. Ich habe auch viele Paare, die noch in der Kirche sind, aber sich trotzdem eine freie
1: Traum wünschen. Ja. Weil sie auch sagen, wir gehen nicht jede Woche in die Kirche. Ähm, eigentlich gar nicht. Klar, aber trotzdem, aber für uns, ähm, wie gesagt, dieser kirchliche Segen dann, ähm, wir möchten dieses Persönliche, das Individuelle, was im Fokus ist und nicht die Rituale, diese festen Liturgie in der Kirche. Ja, in der Kirche. Ja, nein, wir
0: sind im Fokus. Wir und unsere Liebe stehen mhm. da und möchten gefeiert werden. Was machst du jetzt, Nadine, im konkreten Fall? Wenn dich ein Paar fragt, darfst du oder würdest du uns bitte segnen? Was machst du dann? Dann segne ich das Paar, ja. Und zwar im Namen Gottes.
1: Ich verfasse es so, dass es ähm, für sich für mich, in, ja, also ich werde jetzt nicht so einen Segen wie der Priester sprechen, aber ich verfasse in meine Worte auch wunderschön, beziehe Gott gerne mit ein und gebe so dem Paar wirklich meine liebsten Zukunftswünsche mit auf den Weg. Finde okay. ich auch völlig legitim. Also, mhm. wenn das gewünscht ist, natürlich. Und du? Wie machst du es?
2: Ich, ich mache es eigentlich ähnlich wie Nadine. Also wenn das Paar von sich aus sich das explizit wünscht, ich muss dazu sein, dass das bei mir bisher nur eins oder zweimal der Fall war tatsächlich, dass sich ein Paar äh, den Gottesbezug <lacht> gewünscht hat oder die religiösen Elemente gewünscht hat, dann beziehe ich das auch gerne mit ein. Also ähm, fühle mich... Bin damit auch einverstanden, aber natürlich auch, wie Nadine eben gesagt hat, alles in dem Maße, in dem ich mich selbst noch wohl damit fühle, in dem ich das selbst vertreten kann. Ähm, und solange das selbst auch noch meinen persönlichen Überzeugungen entspricht. Ja. Das heißt eben, dass, dass ich diese Symbolhandlung des Segnens auch selbst so vertreten kann. Und der Überzeugung bin, dieses Paar, Versteht diese Symbolhandlung genauso wie ich eben auch und möchte das Leben und Erleben in der Ehe, in ihrer gemeinsamen Zukunft, dann kann ich das guten Gewissens und sehr gerne machen. Ja,
1: ja. ist auch selten und also ich habe es auch relativ selten, dass ja. es gewünscht ist. Gut, ich mache es auch, also mhm. ich
0: segne auch, wenn es gewünscht ist. Ich würde jetzt zum Beispiel kein Glaubensbekenntnis sprechen mhm. mit den ganzen Gästen. Mhm. Das wäre für mich ein Tick too much, weil mhm. dann kommt ja auch drin vor, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und sowas. Mhm. Das wäre mir too much. Mhm. Ich habe nichts dagegen, ähm, moderne Gese Ge Ge Gebete selbst zu verfassen, und die dann auch vorzutragen oder wie, wie ich vorhin gesagt habe, in Segen, in Gottes Segen zu sprechen. Aber ähm, was eben so ein richtiges Glaubensbekenntnis betrifft, das nicht.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge mhm. mit einem Spruch aus dem Brief der Korinther. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Bis zum nächsten Mal.